0: Revisado por Pares, un programa presentado y dirigido por Luis Durano en UPV Radio, radio radio.upv.es
1: Hola y bienvenidos a una nueva edición de Revisado por Pares, el programa de divulgación científica de UPV Radio y que en el día de hoy se va a centrar en la edición genómica de plantas. ¿Qué es la edición genómica? Es una tecnología revolucionaria y cuya trascendencia ha sido reconocida con la concesión del premio Nobel a sus descubridores. Su aplicación a la mejora de cultivos trasciende al ámbito de la investigación. La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de someter las plantas mejoradas mediante edición genómica a la complicada y costosa regulación europea sobre organismos modificados genéticamente coloca a esta tecnología fuera del ámbito habitual de obtención y registro de variedades vegetales. Esto supondría un duro varapalo a las expectativas y promesas que la edición genética ofrece para la sostenibilidad y la competitividad de un sector como el agroalimentario que tanta importancia tiene en nuestro país. De ello vamos a hablar en el día de hoy en este espacio y lo vamos a hacer ...con dos investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas. Uno es Antonio Graney, es profesor de investigación del CSIC en el IBCP... ...en ese Instituto de Biología Molecular y Celular de, de Plantas... ...que es el centro mixto de nuestra Universidad de la Politécnica de Valencia y, de, y del CSIC... ...y representante de la USAID, una red que representa 133 institutos... ...y asociaciones europeas de investigación... ...que han unido fuerzas para ofrecer información sobre la edición genética y promover el desarrollo de políticas europeas que permitan su uso en agricultura sostenible y producción de alimentos... Va a compartir los próximos minutos con nosotros, como os decía también, Marta Vázquez. Marta es una joven investigadora postdoctoral en el IBMCP con amplia experiencia en el uso del editado genético de plantas para su aplicación en agricultura y biotecnología. Actualmente participa en un proyecto del que hemos hecho también difusión en, en esta universidad, como es el, el proyecto eh, Newcotiana, que puede considerarse una prueba de concepto sobre las posibilidades de esta tecnología en plantas biofactoría. Tony, Marta, muy buenas.
2: Hola, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Hola, encantado de estar aquí. Como os decía, vamos a hablar, Tony es la segunda vez que, que participa en este programa de, de Revisado por Pares, en este espacio de divulgación de, de nuestra radio. Comenzamos contigo, Tony, si, si te parece. Como sabemos, es un programa meramente cuyo objetivo es la, la divulgación. Y la primera pregunta, por... Ponernos en, en situación y por poner en situación a todos el a todo aquel que nos escuche, expliquemos un poquito qué es la edición eh, genética, la edición genómica y las nuevas tecnologías genómicas y abramos o expliquemos cuál es el problema que hay o el debate que hay actualmente abierto en la Unión Europea.
2: Vale, eh, bueno, el tema, eh, la edición genómica entra dentro de lo que se llama genéricamente nuevas tecnologías de mejora o nuevas tecnologías genómicas. Y este término lo acuña la Unión Europea después del año 2001, porque hay una serie de tecnologías que, a diferencia de las anteriores, que introducían genes de otros organismos, en plantas o en otros animales, esta técnica permite modificar el genoma de la propia planta, del propio animal o propio microorganismo, sin introducir genes de fuera. Y hace los editados básicos que se denominan, ¿no? que sería quitar una letra de la secuencia de mil o tres mil millones que tiene el genoma de un tomate o de una persona, o añadir alguna letra, o cambiar una letra por la otra, o seleccionar varias, o incluso poner un trozo de otra especie relacionada, ¿vale? Ajá. La idea entonces es que no hay DNA foráneo a la especie o, o, y entonces el resultado final es indistinguible del, del que se puede producir por otras técnicas, ¿no? Ajá. Entonces, el debate, digamos, surge cuando la Unión Europea clasifica este tipo de tecnologías o las plantas como organismos modificados genéticamente a la luz de la reglamentación existente. Una reglamentación que data del 2001 y en un momento cuando se produce esa reglamentación que ni se soñaba que seríamos capaces de hacer Ajá. esto con la precisión que se puede hacer ahora. Hay unas tecnologías anteriores a las de editado genético por CRISPR que son basadas en otra tecnología, TALEN o, o eh, nucleasas, que eran... Funcionaban pero muy mal y muy poco eficientemente y costaba mucho. La ventaja de la nueva es es que es fácil
1: fácil de hacerlas ¿Y qué es lo que se puede hacer, Marta, con la edición genómica que no podamos hacer con con otras tecnologías actuales y ya aceptadas, claro?
0: Pues lo que podemos hacer es una mejora de las especies vegetales para conseguir nuevos caracteres de una forma mucho más eficiente y como comentaba Tony, de una forma mucho más limpia, específica que con las tecnologías previas. Con las tecnologías aceptadas como son la mutagénesis provocada, eh, lo que ocurre es que se genera una población de plantas con múltiples mutaciones a lo largo de todo su ADN en las que posteriormente se seleccionan aquellas que están mejoradas en el carácter de interés, pero estas Ajá. plantas van a llevar asociadas otros muchos cambios a lo largo de toda la secuencia de ADN. Sin embargo, el uso de estas nuevas tecnologías de CRISPR-Cas lo que permite es aplicar el conocimiento que se ha generado durante años en muchos laboratorios y en distintas especies para conseguir el carácter deseado de esa forma mucho más precisa. Ajá. Y... y ejemplos de cosas que se pueden conseguir, pues eso, resistencia patógenos, estreses como salinidad o sequía, mejoras nutricionales, eh, solucionar los problemas reales que plantea la alimentación ahora mismo a nivel mundial.
1: Y por qué, no sé si la palabra es correcta, eh, la correcta es trabas, por qué esas diferencias, por qué ese, no sé si miedo también, Tony? hay una preocupación medioambiental ¿Hay una preocupación por posibles incidencias sobre nuestra salud? ¿Qué es lo que hace que esté abierto este debate que en otros lugares no está abierto?
2: Bueno, primero que hay una legislación que aplicada tal y como está al legislador le hizo incluir estas nuevas tecnologías en una legislación que ni siquiera soñaba en que estas tecnologías... Claro, estamos hablando de 2001. De 2001. Entonces, las clasifica como eh, técnicas de mutagénesis nuevas y como pudieran ser las transgénicas y simplemente admite uh, fuera de esta legislación las variaciones introducidas por métodos físicos o químicos y se introducen como una excepción a la norma porque hay sobrada experiencia en ellos porque si lo prohibiera o lo sometiera a esa regulación eh, habría prácticamente todo lo que comemos hoy viene de esa mutagénesis al azar que como Marta ha explicado, genera otros cambios en el genoma y hemos podido sobrevivir a ello. La cuestión está en que actualmente estas tecnologías que introducen cambios muy específicos, esos cambios son indistinguibles de los que se podían producir por metagénesis física o química después de un proceso de selección muy arduo y exhaustivo. ¿vale? Uh-huh. Entonces, por otra parte, hay una serie de grupos que ven una amenaza digamos a su tipo de, de ver la agricultura. ¿no? La agricultura es un proceso que ha ocurrido a lo largo de miles de años donde primero por selección de las variedades y de las variantes que iban ocurriendo en un campo y el agricultor iba seleccionando lo mejor, lo que le interesaba más. Pero después empezar las empresas a introducir digamos diversidad adicional y seleccionar aquellas cosas que más interesaban porque hacía falta un conocimiento y un saber hacer que el agricultor normalmente no tenía. Por ejemplo, introducir genes de resistencia de variedades silvestres. Había que ir a los países de origen, hacer los cruces adecuados y seleccionarlos. Y después la empresa retornaba esto al agricultor como una variedad mejorada. En esos procesos ha habido cosas que se han perdido y cosas que se han ganado. Porque al final el número de variedades, digamos, es muy amplio, pero se ha restringido bastante la diversidad que hay. Esta tecnología se dice, por los que se oponen a ellos, que puede suponer un riesgo medioambiental, pero quizás pensando en que vamos a producir cambios que a a la vista de hoy no se producen de forma que no está descrita por los que se oponen y en cualquier caso nada específico de la tecnología, porque la tecnología, como he indicado antes, se puede hacer de forma que los cambios son indistinguibles de los mismos tipos de cambios que se producieron espontáneamente y que están admitidos. Luego, la propia tecnología no genera cambios que sean en sí nocivos para la salud o para el medio ambiente. Las, estas plantas, por otra parte, se someterán a los mismos criterios de cualquier planta que se produce por métodos, digamos, de mejora tradicional. Si la Unión Europea adopta, digamos, la legislación más más suave, ¿no? no tan restringida. Tenemos que pensar que una tal y como está la legislación de organismos modificados genéticamente, solo se puede permitir las grandes multinacionales para cultivos muy extensivos, como pueden ser eh, los cereales o la soja, ¿no? los que eh, unos pocos eventos han sido autorizados, pero son muy productivos para las sem- empresas que han conseguido esas autorizaciones y han podido superar esas trabas legislativas y de procedimiento, ¿no? De hecho, la edición genética puede ser un aliado muy bueno para eh, ayudar a la diversidad de cultivos y para cuestiones medioambientales. Por ejemplo, si introducimos una edición mediante edición genética una tolerancia, una resistencia a un insecto, no hará falta introducir utilizar insecticidas, ¿vale? Y eso es una línea de posible aplicación. Y, y de hecho ya hay casos al respecto. Entonces, la cuestión de de seguridad alimentaria, por las mismas razones, los cambios que introducimos aquí no podrían producir algún aumento en algún alergeno, que es lo típico que aducen los que van en contra de esas tecnologías, pues pues de la misma forma que una mutación espontánea. Es decir, no, y si lo hace, lo podremos detectar y y eliminar. Yo creo que la cuestión está en que una tecnología que está basada en el conocimiento que es mucho más precisa que la que, por ejemplo, hacemos cuando introducimos un gen de resistencia a un virus de una especie silvestre, introducimos el gen de resistencia y centenares, si no miles de genes de la especie silvestre que produce mejor frutos que no son comestibles. Y eso pasa a los criterios, digamos, de evaluación y si el fruto es comestible y es, pues es seco, es, no, no hay que hacer más. Eso es una nueva variedad que no pasa por las evaluaciones de los organismos modificados genéticamente pues por la misma razón no debería de aplicarse cuando se edita. Porque, Ajá. es decir, mucho menos, porque en, al editar solamente cambiamos un gen, no le acompañamos de sus 100 o mil genes que hay al, alrededor de ese gen que hemos importado de la variedad silvestre. ¿no? Creo Ajá. que es que la edición genética es un gran aliado para tener, digamos, una agricultura más sostenible, introducimos resistencias a insectos o a enfermedades que nos evitan utilizar tanto insecticida o tanto pesticida, tenemos mayor producción, con lo cual hay que utilizar menos terreno para producir las cosas, se puede utilizar, como ha indicado Marta, genes de resistencia, de tolerancia a cambio climático, con lo cual podremos crecer y a mejor disponibilidad de utilización de nitrógeno, con lo cual habrá falta menos fertilizantes, menos agua. Esa es la idea, ¿vale? La idea es que sea un aliado más que todo lo contrario.
1: Con todas las eh, ventajas que, que expones, cuesta entender, que se entienda como, como problema. Decías que estábamos hablando de una tecnología que es fruto de, del conocimiento. Quizá lo que falta es precisamente, Marta, Tony, conocimiento acerca de, de, de la misma, no por parte de quienes trabajáis en, en ella, sino por parte de los legisladores, por parte de las propias empresas sí. en general, por parte de la propia sociedad.
0: Es posible, es posible que necesitemos contar más qué es la tecnología eh, y todas sus ventajas para que todo el público pueda ver el potencial que tiene y la necesidad, sobre todo, que tenemos de empezar
2: a aplicarla. ¿Toni? Sí, bueno, yo creo que me gustaría que no fuera necesario digamos, a llegar a tener que convencer a la mayor parte de la población. Yo creo que el ciudadano lo que quiere es confiar en sus instituciones y que haya un sistema eficiente de identificar problemas y riesgos basados en la ciencia. Yo creo que que entonces pueden confiar en agencias, eh, por ejemplo, la EPSA o y otras que hay similares a la FDA de Estados Unidos, y que entonces el, el consumidor y el ciudadano se dedique a ser feliz y a disfrutar de los productos que desarrollemos. ¿no? Yo creo que esa es la forma. De todas formas, es, es inabordable poder educar a toda la gente en aspectos que son técnicos, y, pero sí que es bueno transmitir un mensaje de naturalidad, es decir, esto es un procedimiento que está basado en una estrategia que utilizan los microorganismos para defenderse de otras cosas, de otros, del ataque, y que nosotros simplemente lo hemos adoptado para, precisamente para hacer una técnica que habitualmente es poco precisa y bastante sucia, que es la mejora genética, hacerla precisa ¿no? y basada uh-huh. en el conocimiento. Yo creo que si ese mensaje llega y nos ganamos la confianza, tendremos mucho ganado. Será más fácil,
1: claro. Uh-huh. Marta, se habla muchas veces, eh, lo comentabas, de rapidez, exactitud, precisión de esta tecnología, comparado, si, si lo comparamos, con, con otras utilizadas ya en, en mejora. Expliquemos, ¿hasta qué punto estas afirmaciones de rapidez, de, de precisión son, son ciertas?
0: Bueno, pues, respecto a la rapidez, yo que he venido trabajando con esta tecnología los últimos años, para mí es indudable y yo creo que uno de los mejores ejemplos que podemos aquí Poner aquí es uno que ya se comentó en el simposio que comentábamos el 12 de mayo, que es el ejemplo de la domesticación de tomate a partir de su ancestro silvestre que se llevó a cabo en un grupo de investigación eh, de la Universidad de Sao Paulo y lo que demostraron es que se podían conseguir plantas que produjesen más frutos, más grandes, con un valor nutricional mayor que en el tomate no domesticado en cuestión de meses, que es un proceso que llevó años a los mejoradores conseguir ¿vale? es un proceso, el proceso de domesticación llevó miles de años y se pudo conseguir en cuestión de meses reproducirlo, todo eso con conocimiento previo evidentemente ¿vale? Ajá. y respecto a la precisión o exactitud, pues lo que comentábamos que las tecnologías aceptadas hoy en día, la mutagénesis que está aceptada hoy en día se produce al azar, completamente al azar Ajá. en la secuencia de ADN mientras que nosotros por un lado sabemos a, eh, a qué secuencias genómicas vamos, vamos directamente a las regiones de ADN de interés y además está comprobado que las probabilidades de que con la tecnología crispr cas se produzcan cambios en otras posiciones que no son las deseadas son prácticamente nulas y siempre, siempre muy inferiores a cualquier cambio espontáneo que pueda producirse durante la reproducción de la planta. Ajá. Y además, tenemos, como comentaba también antes Tony, forma de comprobar que solo el cambio que deseamos se ha producido.
2: Sí, yo solo quería comentar una cosa, Marta y Luis: es que el mejorador está acostumbrado a manejar que además del de cambio que él desea, hay otros cambios que él tiene que eliminar. Entonces, en plantas, uh-huh. todo lo que en humanos es, puede ser un problema, y es muy debatido, uh-huh. que si además del, del gen que tú quieres corregir en el genoma humano,
1: Incides en otro. otro
2: uh-huh. bueno, sí. Esto ya uh-huh. no tiene pero solución. ¿vale? Uh-huh. Pero en cambio, en humanos, en teoría no se puede hacer mejora, pero llegamos uh-huh. haciendo mejora en animales y plantas toda la vida. Entonces, lo que hace un mejorador es, se queda con el cambio deseado, de y elimina los otros no deseados simplemente haciendo retrocruces con una otra línea. De tal forma que linee, limpia todos esos otros cambios. Que como dice Marta, suelen ser ninguno o uno con, con ninguno. Muy Pero po- si, po- si
1: lo hay se, se, puede, se, puede, se puede eliminar. Si hay,
2: con un par de cruces, con un, seis meses más en tomate, un uh-huh. cruce más y una selección, ya lo tienes. ¿vale? O sea uh-huh. que, y después, como ha dicho ella, siempre puedes ahora por unos pocos centenares de euros o algún millar puedes secuenciar la variedad entera, ver exactamente cuál es la secuencia de DNA que tienes allí y ver, comprobar que efectivamente ha cambiado lo que tú querías y nada de lo que no querías. Pero eso no es necesario hacer, simplemente con un retrocruce lo limpiaríamos o dos.
1: Estas eh, reticencias, esta divergencia en en las legislaciones, eh, el que la legislación europea esté o legisle de la forma que lo hace, ¿Hace que empresas del sector no puedan competir en las mismas condiciones, empresas europeas que, que otras de otros continentes, Tony?
2: Sí, sin duda. Bueno, el otro día, eh, Antonio Villarroel, de, el presidente de Anove, la Asociación de Obtentores Vegetales, y después eh, explicó muy, muy claramente que eh, hay empresas que están yéndose de Europa para poder hacer esto fuera. Las empresas que, que se queden aquí están desarrollando esta tecnología, aplicándola a sus cultivos, pero no están evidentemente, no pueden aún vender los productos en el mercado por la legislación restrictiva. ¿Vale? Entonces, precisamente el sector de las semillas, excepto los CREA, unos pocos, está dominado por empresas pequeñas y medianas, y sobre todo en Europa. Las grandes hacen investigación en CRISPR, pero fuera, pero las pequeñas se quedan porque son pequeñas y a lo mejor no pueden tener tanta facilidad para operar fuera, pero algunas están yéndose. Entonces, ellos ven una pérdida de una oportunidad que es vital para supervivencia. Fíjate que las empresas de, del sector de hortícolas ornamentales, que hay muchas en Holanda, pero hay algunas también en nuestro país, reinvierten en investigación hasta el 20% de lo que ganan. Eh, para ellos, innovar es importante. Innovar con todas las herramientas es importante. Si un competidor tiene herramientas que le van a permitir hacer la cosa mejor, con más precisión, más exactitud, sin, sin efectos colaterales, pues entonces va a estar en clara desventaja. ¿vale? Entonces, la estimación económica es difícil de establecer, pero está claro que sería una catástrofe. Sería una catástrofe, por otra parte, si continúa siendo así, el hecho de que, como otros países, como Estados Unidos, como Canadá, como Japón, etc., no consideran esto como organismos modificados genéticamente, ellos pueden enviar aquí productos, semillas o productos finales o elaborados que son editados y son indistinguibles. No hay una tecnología que pueda detectar el fraude, digamos, de que nos quieran meter un organismo editado cuando no lo queremos. No, es que no hay diferencia, no hay forma, no hay un test, no hay un test que se pueda hacer podemos tener un test para identificar la delección, la mutación puntual, pero no el procedimiento en que se ha generado esa mutación. Por lo tanto, estamos en una situación de mucha debilidad y esto ha hecho que la Unión Europea esté reconsiderando efectivamente el adaptar la normativa a lo que han hecho otros países
1: más prácticos. Nos preguntaba ahora, estábamos hablando de cómo afecta al sector empresarial. ¿Y a vosotros, Marta, Toni, a centros de, de investigación…? ¿Incide, influye en que la legislación sea más restrictiva en España y en en Europa?
2: Bueno, pues Marta te dirá un aspecto y yo solamente voy a comentar uno, el de la financiación. Normalmente la financiación de los laboratorios son de dos tipos, fondos públicos o fondos de colaboración con empresas. Como las empresas no lo tienen claro aún en Europa, pues las las grandes invierten en, en otros países con colaboración con otros países. Uh-huh. Eh, la Unión, un punto, un dato, simplemente. El nuevo horizonte, eh, Horizon uh-huh. Europe, el nuevo programa Marco, que uh-huh. ya hay algunas versiones de, de, de que va, ¿no? ya, ya, ya hay información. Cuando el otro día, bueno, ya hace dos meses que vi una versión preliminar de esto, busqué editado genético, edición genómica, solo me salió de todo el programa de miles de millones, solo me salió una acción para financiar de 6 millones o 8 millones, que es el precio normal de, de esas acciones, pero simplemente hay miles. Pues solo una contenía la palabra New breeding Technologies o, o New Genomic Techniques o edit, editado. Solo una y era para ver los posibles efectos medioambientales que podía tener la aplicación de la tecnología. Es decir, un claro ejemplo de que la Unión Europea se lo está pensando y aunque pueda haber algún proyecto que utilices edición genética para obtener información sobre cosas, no hay ningún proyecto destinado a fortalecer los grupos en estas tecnologías. Pero Barta te puede decir de, de lo que afecta que en el laboratorio no, es menos.
0: Sí, ya lo has comentado tú, Toni, que lo que nos está limitando la legislación actual es eso, a la hora de conseguir recursos y oportunidades, como tú has dicho, sobre todo por parte del sector privado, pero también del sector público, financiación de proyectos, y nada, eso nos está limitando para seguir, sobre todo, generando conocimiento y generando nuevas variedades y, por otro lado, se está frenando la comercialización de las que ya se han hecho en laboratorios a lo largo de todos estos años.
2: Sí, pero por otro lado, a pesar de los laboratorios que quieren avanzar rápidamente…
1: Sí que no, no. somos en investigación. Sí.
0: Yo creo que sí. sí. Bueno, Yo eh. creo que en España estamos bien posicionados en este campo.
2: Sí, yo creo que hay, hay... Mira, el otro día vimos claros ejemplos. ¿no? no solamente quien acuñó el término CRISPR es español, Francis Mójica, y es un profundo conocedor de las posibilidades del mundo bacteriano para proporcionar nuevas herramientas para editado genético. Hay gente que desarrolla aquí en el IBMC, el grupo en el que trabaja Marta, Diego están y José Antonio Darós, de desarrollan tecnología para mejora agrícola y mejora biotecnológica, un grupo este de Francisco Barros, del Instituto de Agricultura Sostenible en Sevilla, ha conseguido trigo para celíacos, que es imposible de conseguir por métodos tradicionales, porque se trata de eliminar algún un centenar de, de genes del, del trigo que uh-huh. producen unas proteínas, bueno, que hacen que una serie de personas, un montón de personas, mil, miles y miles de personas, no puedan consumir harina de, ese, de los trigos normales. Y ahora, ahora sí, con estas nuevas variedades de trigo editadas, podrían consumirlo. ¿vale? Pues entonces, ya no es una cuestión de, de precisión, de exactitud, de rapidez. Es que hay objetivos que son inabordables. De necesidad. Con las estrategias. Claro, esta es el poder eliminar o mutar, hacer en cada uno de los genes de gliadinas que son las proteínas que, que causan la okay. enfermedad cílica, eso no se puede hacer por mutagénesis al azar es como si uno le tocara la lotería 100 veces seguidas o bueno, en la misma vez, el gordo no te puede tocar el gordo 100 veces en el mismo sorteo, por, por mm. estadística y por imposibilidad
1: temporal entonces Sin el embargo, gordo edición genómica, sí.
2: que se llama CRISPR en este caso y funciona
1: mm-hmm. iniciamos esta charla enmarcando el problema o el debate, la, lo cerramos con vuestras expectativas, si, si os parece. ¿Creéis que habrá cambio? ¿Creéis que será posible desarrollar y, como decíais, utilizar variedades genéticas, variedades editadas, perdón, en Europa, Tony, Marta?
0: Yo confío en que sí. El único, la única incertidumbre que tenemos es el cuándo, cuándo llegará, pero yo confío en que va a llegar.
1: Ese cambio respondería a necesidades del planeta, Tony, que están ahí.
2: Bueno, esto es lo que ocurre, que cuando la Unión Europea ha repasado su, su, qué es lo que quiere hacer en los próximos años, resulta que está el Green Deal, el acuerdo verde, el pacto verde, están los objetivos de las Naciones Unidas, de, de que mundo, o acabamos con el planeta eh, o el planeta acaba con nosotros, pero algo hay que hacer. Resulta que la única forma de hacer eso seguramente es Dotar a los agricultores de las mejores variedades y que sean más respetuosos con el medio ambiente y que sean capaces de producir a pesar de los cambios que se nos avecinan, que cada vez son más obvios. ¿no? Eh, y hay, Por ejemplo, este año ha caído un porcentaje importante la producción de tomate en la zona de Extremadura. Después de 20 años de crecimiento sostenido y ha caído dramáticamente, porque han subido mucho las temperaturas en verano en la época de la floración, seguramente, aunque pueda haber otros cambios. Y eso lo vemos habitualmente nosotros también en el cultivo de tomate, que hay ondas de calor y en esas onda de calor no hay producción. Entonces, es importantísimo para poder sobrevivir en este planeta que la, que la agricultura, que ha sido fundamental para la, para la cultura, para el desarrollo de la especie humana, que continúe siéndolo con todas las herramientas a su disposición.
1: ¿Y eres Además, optimista tú, ¿tani?
2: ¿A yo, soy está optimista
1: yo soy optimista moderado.
2: Yo creo que la Unión Europea no puede dejar de, de permitir que las empresas y los continentes utilicen esta en estas tecnologías. Eh, lo que me gustaría, como indicó el otro día también alguno de los ponentes, es que utilizara criterios científicos y que las agencias encargadas, como ahora es la Agencia Europea del Medicamento, que dice, ok, pues hay una... Una otra gente que se llama la EFSA que procura o mira los intereses de los consumidores en cuestiones de salud medioambiental, etcétera, pues que haga como su, su homóloga americana que cuando la FDA dice esto está bien y no hay problema todo el mundo dice no hay problema vamos a utilizarlo vale entonces a que fuera así igual, que los dictámenes o las resoluciones de las de los comités científicos de las, como EPSA fueran vinculantes y que cuando se dice que esto no hay problema, que no haya problema. no haya problemas por otros motivos que no sean científicos, uh-huh. que, que son todos muy discutibles. Pero digamos que si Europa va una Europa del, con, basada en el conocimiento, ¿eh? que es lo que dice frente a... a, a que las cosas sí, entonces se dote y, y dote a las instituciones que ya están haciendo de dotar de conocimiento a sus decisiones, que sean realmente las decisiones tomadas de acuerdo a esos informes adecuados. ¿no? No, no es, yo creo que los, nadie quiere que las cosas se, se pierdan, se pierda el control sobre las cosas, nadie quiere que no se regulen las plantas editadas, pero que se aplique una, una regulación que permita su utilización. Si vas a tardar muchos años en registrarte una variedad editada y te va a costar centenares de millones de euros, como ocurre con los organismos modificados, con las plantas modificadas genéticamente, pues solo va a ser las grandes empresas para unos veces, unos pocos cultivos y para unos pocos caracteres las que lo puedan conseguir. Y quedará entonces todas las medianas empresas pues, de
1: fuera carácter. de esa competitividad. Y sí. no está
2: ocurriendo. Sí. Claro. El problema está en que no solamente no podríamos enfrentarnos a los desaf- desafíos que tenemos, sino que además otros sí que lo podrán hacer en otros países del mundo. Nos veremos eh, abocados a ser consumidores pasivos de esos alimentos.
1: ¿no? Uh-huh. Pues que eso no ocurra depende de ese cambio de, de legislación sí. y de, de un cambio efectivo y, y, y real, como, como decías, eh, Tony Marta. Tony. Muchísimas gracias por, por haber compartido y por haber, habernos enseñado un poquito más, como como siempre. Este es el objetivo de este, de este programa. Vamos a seguir hablando sobre edición genómica de plantas en la próxima entrega de Revisado por Pares Y en este caso lo haremos hablando del binomio con agricultura ecológica. Será también protagonista del mismo, Tony Graney, a Marta le sustituirá, entre muchas eh, comillas, estará en su, en su lugar también otra gran amiga de esta casa, como es Lola Raigón, en el día de hoy, Tony, Marta, muchas gracias de nuevo. Gracias. Pues hasta aquí, una yes. nueva entrega de Revisado por Pares, ese espacio de divulgación científica de UPV Radio, que como siempre, como todas las semanas, ha llegado con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Hasta esta próxima entrega, que nos acompañará también Tony Granay. Muy buenas tardes y seis felices.